野口総一見上げる宇宙から感じる宇宙へ宇宙飛行士の野口総一氏によるスペシャルトークショーを開催します宇宙に深い関心をお持ちで宇宙飛行士の訓練を経験したこともある画学士の東儀秀樹氏をゲストに迎えて宇宙の魅力や宇宙飛行訓練の大変さなどについてお互いの経験談を交えながら語り合いますまた JAXA がリリースした新しいアプリケーション希望360度もご紹介します重力から解き放たれた経験を持つお二人のトークを通じて宇宙の面白さをリアルに感じられるイベントですそれではまずは中央のスクリーンにご注目くださいそれでは本日のモデレーターを務める JAXA 野口総一宇宙飛行士に登場してもらいましょう野口宇宙飛行士どうぞ皆様盛大な拍手でお迎えください<笑>で宇宙飛行士の野口総一です、えー、今日は、えー、Apple Store 銀座と、えー、JAXA がお送りいたします希望360度アプリ「見上げる宇宙」から「感じる宇宙」へにお越しいただきまして本当にありがとうございます宇宙から帰ってきた宇宙飛行士にはいろんな質問が浴びせられますね宇宙ってどんなところなのとどんな景色が見えるの浮くっていうのはどういうことですか我々宇宙飛行士も一生懸命そのことを皆さんにお伝えしようとします言葉写真あるいはツイッターいろんなものを使って皆さんにこう宇宙に行くということ、えー、宇宙空間で行くということをお伝えしたいとでも、えー、なかなかうまく伝えられないですね
例えば地球は青かったといった、えー、ガガーリンのようなこうバンと一発で、えー、イメージが伝わるような言葉があればいいんですがなかなかいい言葉が見つからない、えー、絵で描いてもどうしてもこう鉛筆が一本足りない写真を撮っても、えー、ピクセルが一個足りないいまいち伝わらないんですでも今日ご紹介する「希望360度」でその問題も解決すると思います。というのはこのアプリは宇宙を皆さんに見せるあるいは言葉で伝えるものではなくてですね皆さんを宇宙にお連れする第一歩だと思っています。その意味で革命的です。皆さんが皆さんが普段使っているデバイスの中に入ってですねここまでいくともう仮想的でもないまさにリアルな体験を自分の手の中でしかも今ただで<笑>そういう経験ができるそれがこの希望360だとですね、えー、今日はこの辺のお話ししていきますけどまずは最初に私の方からこの機能のデモをしてみたいと思いますこちら、えー、アップルさんの方と、えー、協力してですねここの画面が直接あちらに映るようになっているんですけども、えー、ここの下の方に見えてるんですね、えー、この希望360度っていうのを、えー、皆さん、えー、iTunes に行ってダウンロードしていただくとですねこういうアイコンが<笑>出ると思いますので私もちょっとここピッと押してですねこんな感じになりますこれは実際に、えー、今宇宙ステーションの中で、えー、ある宇宙ステーションのこういろんな実験機器とかですねあるいは壁の配線の様子を実際に撮影したものをベースになって使ってます。で、この iPad の持っているジャイロでですね、実際にこう自分が回ると、これあんまり早くやると酔っちゃうのでゆっくりやりますね。ゆっくり回ると自分が向いた方の壁が見えると。ゆっくり戻ります。で、この辺の映像よく見えてますけども、でも宇宙ステーション、天井というかどうなってるかってなかなか写真に映らないですよね。でももうそれも大丈夫です。割と天井が見えます。で、こんな感じになってます。で、これでゆっくり歩いていくと、そちらの方向に向かって進んでいきます。ちょっと早すぎですかね。でもこんな感じで、後ろでゆっくり動いていくんですね。で、宇宙ステーション、特に希望の面白いところは、こう、上を見上げるとですね、この保管庫があるんですね。あそこの中の方にも実はゆっくり行けます。ここでゆっくりゆっくり今動いてきますけども、そうすると2階建ての部分に、これはまるで、あのーえー、浮いてるか下がってるかわからない。ただそちらに向かっていくと自然に自分の体が動いていくという感覚が非常に分かっていただけるんじゃないかと思います。で今度実際にはこう下がっていきますね。でこうしてみるとちょっとこう足元がすくむような感じもありますけれども無重力ではそもそもこうどっちが上か下かって関係ないのでこうやって打つとですね自然にこう下に降りてきますゆっくりゆっくり降りてきます自分がこうやって行かないとダメなんですねここで,<笑>でここでこうビーってやるとちょっとこう早送りしますけれどもこちらも今船内保管庫の方見えてましたこう、えー、中にある、えー、実際の実験機器に関してもこのような形でですね、えー、随時必要な説明が見えるようになっています。でもう一回戻りましょうか。で、こうくるくるくるっと回っていくと、希望の中が見えてます。じゃあ、先ほどちょっとお話した宇宙船から見える外の景色はどうなのか。やっぱりこう、窓が見えてくると、やっぱり窓見たくなりますよね
。そうすると、こいつもこう上がってって、実際に窓をパカッと開けると、青い宇宙が見えると。これは星で宇宙飛行士が昨,昨年の、えー、秋に、えー、滞在した時に、えー、撮ってくれた画像をそのまま使ってます。ですから、えー、星出さんが、えー、実際に見てたのと同じ映像がこういう形です。さあ、これを見て皆さんどうお感じになりますか皆さん、この宇宙を見ての第一声、地球は青かったでもいいし、ワッタービューでもいいんですけれども、宇宙を見た時の、宇宙に行った時の第一声をぜひ入れたくなりますよね。これは、えー、ここにありますけれども、第一声をコメントということで、皆さんの第一声を、えー、Facebook にコメントする機能があります。ちょっと今日はまだここ入れてないんですけども、えー、入れてしまうと私の個人情報がバレてしまうので、えー、あえて入れてませんが、えー、皆さんの皆さん自身の、えー、Facebook のアカウントで入れていただくとですね実は、えー、ここから先は、えーえー、ウェブサイトにですね皆さんのコメントがこう集約されて見えるようになってますちょっとそちらご紹介いただきましょうかこんな感じでこれも今すで、えー、に動いているサイトなんですけれども皆さんが書いていただいたコメントが随時このヘルメットのところにこう入っていくと我々はみたいなねはいえこれはまともな感じですねはいということですから皆さんが打ったコメントが即座にこういう感じで世界中に伝わりますので心してから地球は分かったね聞いたことありますねはいという感じで,で実はここの映像も実はあのご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども昨年星で宇宙飛行士がね線画活動してた時の映像を使ってますけどまさにまあ彼が見た時の景色がそのまま皆さんがこのアプリを通じて宇宙を見た経験になるというところで宇宙のこう浮く感覚そして地球を見るとそこから地球を見た時のえ感想を瞬時にこうえ大勢の人たちとこう共有できると。いうことで繰り返しますけども革命的でしかも今手に入ってただのえこのアプリをですね皆さんぜひこのイベントが終わったら直ちにですね iTunes に行ってダウンロードしてえでこれあの本当にえ我々もあの最新の映像をえ皆さんにこう見てもらうということで頑張って作りましたけども JAXA の中ではねこう若手の人たちがこう中心になってまああのこう宇宙の魅力を伝えたいということでかなり実験的に始めたプロジェクトでまあこのような形ですねまあアップルさんの協力も含めてものになったということをまあ非常に嬉しく思ってますのでえまあこれが第一歩ですねえ少しずつ改良していきたいと思ってますが皆さんのこうコメントも含めて愛していただけるといいかと思います。ということでまずアプリのデモに関してはこの程度で収めたいと思います。実はですね、今日は先ほどもご案内ありましたけども、素晴らしいゲストをお呼びしてます。科学史の陶木秀樹さん。なぜ陶木さんに今日来ていただいたかは、このトークの中で明らかになると思いますけど、まさに今日のこの感じる宇宙というタイトルに本当にふさわしいゲストだと思います。それでは、陶木秀樹さん、よろしくお願いいたします。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお座りください。はい、すみません。えー、東木さん今日はよろしくお願いいたします。はい。私実はあの今日初対面だったんですけども、はい、もう控室のところからいろいろ楽しい話満載で、もうそのまま上でこもって話をしてようかと思ったんですけども<笑>、えー、アップルの方が呼びに来たのでこうしぶしぶ下に降りてきたというところで,です、ね。
まず、えー、とまずな何からいきましょうかねまず私とまず、はい、そうですねこうなんでこの二人なのかっていう,<笑>こう接点がなさそうでしょでもあるんですよ、はいね、最初に我々のこう共通点からじゃあいきますかねそうそうしましょうか、はい、実は私と陶器、えー、さんの接点ということでいきますか二人とも星の町っ子星の町っ子はいこれロシアの郊外の僕が説明するものじゃないですよ宇宙飛行士のこう訓練をする人たちがあの宇宙関係者がもう街になって住んでるところっていうのがあるんですさすがロシアだなって日本だったらありえないんだけれどもその壁があってその中には学校があったりこのなんか制度教会があったりこうもちろん事務所があったり病院があったりっていうもう一つの町なんだけれどそこに住んでるのは宇宙関係者の家族とかだけなんですよね。そうですねあのまさにガガーリンの最初ね宇宙に行ったガガーリンさん以来の、えー、ロシア旧ソ連ロシアのこう宇宙飛行士のこう本拠地としてまさに半世紀、えー、使われてきた場所で、えー、昨年ですかねそうですで8月に僕 NHK の「地球一番」というその「地球一番」って NHK の番組で世界のいろんな一番をご紹介するんだけどロシアっていうのはやっぱり今でも宇宙に一番近い国なんですって僕は NASA かなと思ったんだけれどいろんな意味で歴史とかあと送り込んだ人間の数とかこうそういう意味ではロシアが勝ってるらしいんですねでそこで僕がこうレポートをして体験をしたんだけれど最先端のロシアの技術がある星の町なんていうとものすごく近代的な様子かと思ったら。こういうほとんどがこういうなんかねもう60年代の建物がそのままであと訓練の機械も60年代のままを使ってましたよね、はい、あの昭和の香りがする街ですよね、はいはい、今ちょうど陶器、えー、さんが実際にシミュレーターに入ってるとですねあのソユーズが国際宇宙ステーションにドッキングする訓練というのをさせてもらってシミュレーターでこれあのテーマパークのおもちゃじゃないんですよ<笑>。この本当の宇宙飛行士たちがやるシミュレーターで経験をさせてもらいました。すごくこのなんかこうイメージがこういう本物を前にするとすごくこう膨らんで僕なんかこうすぐにはまる方なのでもう息を止めてこうまずいどうしよう大丈夫かっていうこう。切迫しながらシミュレーションに夢中になってました、うん、で器用なもんで一回で成功しましたけど<笑>素晴らしいです<笑>これはあのまさにあのまさにね今お話しあった通り実際にロシアの宇宙飛行士もアメリカ人も私も含めてですけども、えー、訓練でもあと打ち上げ前の、えー、最終試験もここでやっちゃうんですよです,ですからあの、まあ、ちょうどこういう感じで。えー、同じような映像がありますけれども、うんえー、ここで実際に打ち上げ前にこの宇宙飛行士は宇宙に送って大丈夫かという、えー、確認をする場でもあるので、ね、あのおっしゃる通りですね非常にこう緊張感と、えー、あとこれまでのいくつかの、えー、宇宙飛行士たちのこう汗と涙が染みついている、うん、シミュレーターだと思うんですけどね、うんまあ、まさにそういうところをご覧になっていただいて本当に素晴らしいなと思いますね。ヘッドセットをつけてそのカプセルに入られてですねこう、まあ、ロシア人のこういろんな
話が聞こえてくるわけじゃないですか、はいはいまあ、英語になったりもしたけど、ねはい、そのあたりっていうのは実際に座られてみてどんな感じでしたかあのまず座った瞬間にああ思ってあの宇宙船の中狭いっていうのは聞いているけれど、うん、こんなに狭いのかっていう、うん、このよくあのこれは力学的あの生理力学上の安全な体制なんですかね、うん、こう赤ちゃんがこうやってお腹の中にいるような体制でずっといるんでしょう。はい、というかもうそれ以外の身動きができない状況でこう全てが手元にあってっていうのにまず驚いたんですけれども、うん、あとだからそういう目の前にはこう無限なこうスイッチケーキがあってでこれを把握することとか。あとこのシミュレーターって言ってもこうこうゲーム感覚でできるような代物じゃなくてこの距離だとか横のブレだけじゃなくて船体のこう斜めのブレとか全部をこうはっきりと先を読みながらやるっていうことはよっぽどの訓練を積まないとダメだっていう,こう実感を。話だけではわからないことっていうのはいっぱいわかりました、ね。なるほど、そうですね。はい。まああのそのあたりがこの、えー、ゲームであればあの実際に、えー、体感できるようにいろいろとこう音とかですね振動で教えてくれるんでしょうけども、えー、まあロシアのディスプレイですから非常にこうそっけない表示でですね、はい、あのこう何度ずれてるとかっていうのが、えー、ちゃんと読み取らないとわからなくて、うん、そういう大事な情報が、えー、最初のうちは私もこう読み取れなくて、うんえー、すごく苦労したっていうあの覚えがありますね、うんはい、あとこのいろんな僕は経験をさせてもらったんだけどこのこれはすごい中でもすごい映像です、ね、この無重力状態をこう経験する訓練なんだけどこれ自分撮りをしてるんですけどねやっとでしたこうやって撮れるのもあの何数十人十数人だったかこう体験者がいたんだけれどもこの,この体験って地上,地上って宇宙以外で無重力を体験するのはもうこの方法しかないらしいんですねこのジェット機を思いっきり上昇させてエンジン切っちゃうんですって。こう降りるこの時この時だけ30秒間無重力をもらえるんですねでこの無重力を30秒味わって終わりっていうわけにはいかないからそれを10回ぐらいや,るやらせてもらうことになるんですでその1回無重力に行ってそのまま放置してくれればまだ楽なのかもしれないそうですか<笑>そうですねはいそれを30秒味わったらまたこう下がるでこの時にまた頭が押さえつけられて G を味わってまた G を味わってまた無重力になってっていうのをもうね34回繰り返すともう誰でも吐いてもおかしくないぐらいこうおかしくなっちゃうんですで外国人って乗り物酔いに日本人よりずっと強いと思っていたのが目の前でバタバタこうビニール袋でお仏を吐きまくってる。がたいの大きい外国人がいてそれを見ていて僕はちょっと気持ちよくなっちゃって<笑>この弱いと思ってる自分がそれに勝ってるんだ今って日本男児としてはねそう日本男児やったぞみたいなことでこれ最後まで絶対吐くものかってで僕にはこういろんなこう無重力の中で楽器を演奏したら自分の気分がどうなるかとかあと水をよくこの野口さんたちが映像で見せてくれる
玉状になった水を飲むってあれもう羨ましくてしょうがなかったことを実際できたんですよ。そういういろんなことをやっているんだけどやっぱりそれでも56回こうアップダウンがあるとしまいにはこう口も聞けない状態になってきました。でもそれもこうどんなに人から言われてプールに浮いてるみたいとか実際僕ダイビングもやるからそんな感覚かなと思っても全然やっぱり違うんですそれもやってみないとまるでこう説明のつかない体験なんですかねで今まで50何年も生きてきた中でそういう体験を体が知らないからこうその体験が終わった後でどうだったかって説明するにも実感がそこについていないことに気がつくんですね。だから人間というのはいかに経験で物語をこう発信しているんだなっていうこともよくわかりました。一回やちょっとのこのびっくりする経験というのはなんか夢を見てたようにしか思えないっていうのが非常にもったいないぐらいでした。うん、だからもう一回やりたいと。いいですね。どんなに吐いてもいいからもう一回やりたいってすっごく思いました。<笑>なるほど。先ほどの話であのこうあのガタイのね大きなあの兄ちゃんたちがバタバタ倒れていく中でこう頑張って残ってたということでまあこれまさに結構気持ち悪い訓練なんですよだけどあのこれをこう無事にえやり遂げたものという意味ではですねこうまさにこの無重力体験のサバイバーであるということであの英語の,あのアメリカにも似たのがあってですねそちらもこうえーえーこう吐く人が多いのであのボミットコミットゲロ水星って言うんですけどボミットコミットサバイバーとかですねこう無事に帰ってきたらこう勇者を称えられるみたいな感じなんですけどまさにそういう意味では今日あの最初にあのお話ししたこう2人の共通点という意味では陶器さんもこの無重量状態というのをこう体験されているとそういう意味でこのアプリの方はいかがですかねいやあの体験してからこのアプリを見るとまさに自分がもうもう一回こう体験しながら思い出す感じがします、うん、このいつの間にかこうふわっと浮いている状況いつの間にか自分がここにいたりするっていうのを、うんうんうん、ああそうそうこれこれこんな感じっていう,あそうです、はい、だから30秒だったけれどもその30秒っていうのはこうものすごくレアな経験の30秒だからインパクトはすごいんですよだからそれを改めて落ち着いて思い出させてもらえる。アプリになっているような気がしました。あ,ありがとうございます。うん、で、あのこう無重力体験という意味でですね、あのまあえっ、ー、とこうやはり外に出るという意味でもこう無重力のこう船内の無重力感とあとこう外に出た時の、えー、船外活動の時の無重力感とまた。えー、違いまして、まあえー、今回のアプリで私が見てて思ったのはあのこう、えー、こうちょっとこうギミックでですね、あのー、船内をこう宇宙食が浮いてくるような仕掛けがあるんですけど、はい、あのこう物が浮いてくる感じっていうのが私の中であのこう船外活動してる時にこういろんなこう道具を、はい、あのいろんなこう、ね、トンカチとかねじ回しとかそういうものをここにつけてるんですけどそこが外れるとこうふわふわふわっとこう浮いてく感じがあの画面を見ながらああ,あんな感じあんな感じって思わずこう撮りたくなってしまうような感じがあってですねその辺がこうリアルになるなと僕もね、はい、あのさっきあの自分撮りをしたカメラがいつの間にか遠くに行っちゃう。浮いていてでそれを取りに行くのにも制御が不能で不思議ですね。で,ねであの空気の抵抗と人のこの抵抗ってどのぐらいできるんだろうって平泳ぎをしてみたけど
もがいてるだけで前に進まないっていうことも分かりました、うんね、カメラがそこにあるんだけど取りに行けないもどかしさとかすごく味わって。いい経験でした、ね、そうですね、はい、そのこうもどかしい感覚というのも、えーはい、あの無重量ならではの体験かと思います、はいえー、と次の映像をちょっと行ってみましょうかちょっと、えー、また違ったロシア体験の映像が、えー、あるんですけども、えー、もう一つ私と東儀さんの共通点、はい、共通の友人の話ですね,そうですね、はい、こちらに映ってるのはアレキサンドル先生です、あのー、先生、はい、野口さんと一緒にはい、宇宙船に私も彼と、あのー、2ヶ月かな2ヶ月間一緒に暮らしたんですけども、まあ、彼も、えー、ロシアの、えー、船長さんなので戻ってきてから、えー、後輩を今指導していると、まあ、その中で東儀、えー、さんと一緒に先ほどの撮影の時ですかね、はい、住職の紹介で、えー、案内してもらって、あのー、このいろんな訓練も全部付き添ってくれましてで宇宙食もこう作り方調理の仕方全部手取り足取り教えてもらいました、ねはい、宇宙食が美味しくて美味しくて<笑>あのちょっと濃いめなんですよ味がでもそ,そこら辺のレストランなんかより美味しいと思いましたねそれってすごく思ったんだけれどもよく昔の SF のイメージだとなんかこうチューブだけであの栄養補給で済ますっていうイメージがあったんだけどそれだったらいけないんだと人間はこう趣味とかすごく大事にして人間らしく生きている人生き物だから味わうっていうことがいかにこの一息入れさせてもらっているああ美味しいって言ったその味に対する感動がなんかすごくこう人間ならではだと思うんですよただの栄養補給じゃないから美味しいね食べてみるっていうコミュニケーションもそこで生まれるだろうから宇宙だと孤独でこの。家族とのこうやり取りもない中でこの味覚とか香りとか音楽とかこの人間ならではの趣味的要素がどれだけ大事なのかっていうことをすごく気になりました、うん、そうですねはいあのやはりこう宇宙の中ではあのまあ本当に最高のリラックス手段だと思いますね食に関してたまたまこちらの写真で写ってるのがおそらくあの皆さんが想像される通りの宇宙食だと思うんですよ宇宙の、はい、えこうパックに入っている食べ物か飲み物かみたいな,食みたいなあとチューブの飲み物とですね、はい、あとこう下にありますけどこう缶詰とか、はい、あとコニョの甲板ですねおそらくね,そうですね,ですね甲板でこの辺りがおそらくあのなんとなく想像する宇宙食で次の写真もう一回戻っていただいてよろしいですかね、えー、宇宙ステーションのでこれはですねあの宇宙ステーションでのえー、食事シーンなんですけどねあの後ろに映ってるのが先ほどから話に出てるアレクサンダーなんですけど、はい、あの名前野菜も今は結構あってですねそうなんですね、はい、これ見て僕びっくりしましたこれはだから調理をするんですかこれはですねこのまま食べちゃいますそういうことなんですか、はい、であの打ち上がってからあの長期保存はできないので1週間ぐらいで食べてくださいねということで来るんですけどもあのまあ私も含めてですねあのこう名前野菜が来ると嬉しくてですねああうですもうあのあの玉ねぎとか丸かじりですね。ああはい。そうですか。もうレモンとかもうぎゅーっとこう吸血鬼のように全部一息で吸い取ってこう,ああう,こうバッと太陽が上がるのがわかるんですけど、まああのそういうのが今の宇宙ステーションで、まあ、えー、缶詰あの栄養価はあると思うんですけど、やはりこう生のね、えー、美味しさもあるということで、うんえー、だいぶこうなんかあのアレクサンドルさんも言ってたけど宇宙に行くと味覚が変わるんだとなんかこう味は味が変わって感じるっていうのはどうでしたかそうですねあのこう、えー、無重量の中でこう
体液があのこう上に行くのであのこうなんとなく頭のあたりにこう血がいっぱいってですね風邪ひいた時みたいな感じでですから普段よりも濃いめにしとかないと味がわからないっていうのは確かにあると思いますね。はい、というところでこう宇宙食の話題でちょっと盛り上がりましたがえいよいよですね次のえ話題でこちらはですねまあ東木さん来ていただいたからには音楽の話をぜひぜひお伺いしたいというところであのまあ以前からですね宇宙をテーマにされた活動をされていると思うんですが、はい、そのあたりご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、あのー、宇宙宇宙ってこう計り知れないものに対するなんかこう僕は不,不安っていうんじゃなくてなんかワクワク感っていうものばかりがを感じるんでねでそれって何か音楽のこのまだこんな音楽ってどうだろうっていうなんか未知数に対するチャレンジとなんか似てるようなところがあってでこれってまだこう人がやっていない音楽を作ってしまえたなとかでなんかこうまだ踏み込まれていないところに自分が一つ踏み込むことができた喜びみたいなものを音楽を作る時に感じてるんですね。なんかまた僕のやっている科学の楽器っていうのはこのあこれ今これ章を吹いてるところなんだけど章っていうのがこの天の光を表しているとかで小さな縦笛の七力っていうのが人間の声地上を表していてで流滴っていう野口さんもね流滴を宇宙船で吹いていた映像を見たんだけれどあの流滴っていうのは竜の鳴き声つまり天と地の間を行き交う竜の存在空間を表してるんです。でこれらを合奏するっていうことは天と地と空を合わせるっていうことで音楽表現がそのまま宇宙を作ることになっているんだっていうのが千年以上も前からの東洋的な思想なんですね。だからそういう意味でもあこれ流的ですね。そう,、はい、そういう意味でも何かこう音楽と宇宙っていうのは僕にとってはものすごくこう共通項を持ったものなんですね。はい、あ,ありがとうございます。あのまあ。こういうのもありますけど、あとこうアメリカ人もですね、割といろんなこう楽器を持ち込んでいて、あの次出てきますかね。これは去年行ったあのアメリカ人のケイティコールマンさんがフルート管楽器ですね。であと先月まで宇宙にいたカナダ人のクリスハットフィルドさん、彼はあの非常に芸達者でいろんなことやってましたけど、そのうちの一つがこのデビッドボーイのスペースオディティを宇宙からやってあのー。なんていうかこう PV みたいにしてね,そうですね、えー、世界中で話題になりました、ね、音楽ビデオクリップになってましたね,したねびっくりしましたはい、まあ、こんな感じで宇宙飛行士もあの、まあ、私も含めて素人ばっかりですけどもこう音楽に関して、うんえー、何らかの形で伝えていきたいなっていう気持ちはきっと同じだと思いますね、はいはい、今日はあのそれで楽器をお持ちいただいたと聞いておりますがすもしかしたらと思ったので。その今ちょっと音が出なかったものをちょっと紹介したいんですけれどもこれはショーですそうですこれがショーという楽器ですねこれ竹でできていてこの1400年前にシルクロードから日本にもたらされたものでそれ以来音色も姿もほとんど変わっていないんですで昔の人がこの音色を天から降り注ぐ光を音にしたというふうに言われているんですねちょっとそんなイメージを持って聞いてみてください。
ありがとうございます皆さんいかがだったでしょうか<笑>ありがとうございますこう光のイメージがこうあの頭に浮かぶような感じですねなんか昔の人はこの宇宙に行ったこともないのに何かそういう宇宙観がここまで鋭く表現できていたっていうのがまた不思議なところです,、うんそうですね、ちょっとこれだけあのさっき映像にあったので、はい、これは七力といって今度は天に対して地の音人の声というふうに言われていますありがとうございます。こちらま打って変わってこうグーッと。そうです。また全然こう違う。そうですね。こう。血を這うような存在ですね。なるほど。はい、まさにあの先ほどちょっとお話しされてましたけど、こう七力とか書あるいは流的、はい。それをこう合奏できると本当に素晴らしいですね。そういうのがこう,う、ねえー、実現すると本当に素晴らしいなと思います。はいはい、僕がもしも宇宙に行くチャンスがあったら、必ず書を持って。はあこれを地球を眺めながらこの自分で天の光を演じることができたらどんなにどんなその時に気持ちになるかっていうのを体感してみたいっていうのが夢ですね。天から注ぐ光の音を、はいね、実際に宇宙からということで,、えーそ,うですねはい、それはぜひ実現することを我々も<笑><笑>お祈りしております。はいえー、とそれではですねいよいよこうあのいろいろお話しいただきましたけどもこう東木さんのこう宇宙への思いっていうんですかね、はいえーまあ、これまでの宇宙にかける思いあるいはこう音楽とのこう関わりも含めてですね、うん、どういう思いでいらっしゃるか最後に、あのー、多分この僕も子どもの頃こう宇宙飛行士になりたいなとか思ったり僕の今の自分の息子も本気で宇宙飛行士になりたいと日常から言っていてでそういう漠然とした子ども心もあと大人にとってもこの未知数の方がまだまだ大きくてこう計り知れない何かがそこにあるっていう意味では大人とか子どもあ,子供あと男性女性関係なくこうものすごく大きな夢をもたらせてくれるような空気を感じていてでその知らないものに対してこう挑んでいくと何が見えるか分からないけどとりあえず行けば必ず何かが見えてくるで何か一つ見えるとそこ,かそこに立ってやっと分かるやっとまた次の方向をどこを見るべきかっていうのが分かるっていうそれが無尽蔵にまだまだあると思うと。こうまだまだ人間の夢っていうのはこう耐えることがないんだなっていう最終的な夢を与え続けてくれるこれが多分 3,000 年経ったとしてもこう支配できないだろうからこう古代人と変わらない夢を 3,000 年後の人も持ち続けることができるそれが宇宙なのかもしれないなと思うとなんかワクワクすることばかりなんですね。でこの何か目的を宇宙に行ってこれをやりましょうじゃなくて行ったら何ができるかっていう,こう未知数に対して地球人が身を寄せていくことにまず意味があるんじゃないかなとだからなんかこうちょっと難しい硬い話になって申し訳ないけれども予算とかね国家予算で結果を出さなければ打ち切るぞとかっていうのはもうナンセンスの話で結果が分かっていないところことをやっているのに結果を求める。
論理はそこにはそぐわないなと思いますね。わ、うんうん、からないから人間がこうどんどんどんどん触発され続けるっていうこの回転が宇宙を考えるための大きな必要事項だと僕は思っています。うんうん、あなるほどありがとうございます。うん、こう予定調和にこう閉じこもってないでそこから外の世界をっていうことかなと思いますね。すねえー、はい。はいありがとうございます私もあの今お話伺っていてあのまあ宇宙飛行士にこうなるきっかけというかこうまああの宇宙行きたいなと思ったのは例えばこうえロケットをこう買ってですねこう宇宙空間を飛ぶとかそういう意味でこうランデブーとかですねそれ非常にえ面白かったし船外活動も楽しかったしロボットアームも楽しかったんですけどそれぞれにこう宇宙飛行士になって何やりたいっていう,こうまさに新人宇宙飛行士が挙げることをまあやってきたんですけども実際に宇宙に行ってみるとこ,うえあこれすごいなっていうのは本当にこういうい瞬間なんですよこう部屋にいてあのこう窓を開けると地球が見えると。であの例えば寝る前の数分とかですねそういう時にああ今日一日仕事終わってよかったなと窓際に行ってこうパッと開けた時に、えー、昨日と変わらない地球が見えるあるいは昨日とは違う地球が見える、うん、そういう体験をできるっていうのがこう宇宙に出るということのこう醍醐味なのかなと、うんまあ、そういう意味ではこのアプリで私が一番気に入っているのはこう窓に行ってこのこう窓を開けるとね、うんうんあのこう地球が見えるというシーンなんですけども、うん、そのこう何気ない日常の中の窓の外が自分が生まれてきた地球であるっていう感覚っていうのがすごく素敵だなと思いました、うんまあ、ぜひこういうあの景色もですねぜひ陶木さんならこれを見ながらおそらく素晴らしい演奏されてですね<笑>新しいアルバムができるかと思いますので<笑>ぜひそういう日が来ることを、はい、我々もこう。あの応援しております。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。会場の皆様からご質問がありましたら何人かお受けしたいと思います。じゃあじゃあ最前列のじゃあ、はい、私も小さい時小さい時から宇宙が大好きで、はい、あのまあ昨日早速今日あの紹介してくださったアプリで宇宙体験をしたんですけど、はい、もうで。野口さんの本とかもすごい読んでて<笑>で宇宙のどういう状態かとかもうそまさに文章とかで書いてあって想像はしたいんですけど、まあ、私が想像しているのと野口さんが実際見たものってちょっと違うなっていうふうにやっぱり思ってでも昨日やってみたそのアプリ今日紹介したアプリがもうまさに同じ景色なんだってすごいびっくりして。うんでちょうど野口さんもあの宇宙にいる時にツイッターで写真とかをたくさんあの公開していてもうそれが、うん、このソフトでできるっていうので,でちょっと質問がありまして、はい、あとこうしたアプリとかで、えっとまあ、なかなかどうしても伝えられない部分とかってあると思うんですけどそういうのってやっぱりどういうところが伝えられないとかってありますかあそうですかはいあのありがとうございますあの先ほどもちょっと言いましたけどあの浮いてる感じはすごくこうリアルに伝わってくると思いますであと、えー、普段こうテレビで見てるとこう正面の様子とか横の様子はあるんだけど上とか下ねそこら辺も再現されていて素晴らしいなと思うんですけどねであとこのソフト次に改良するんだとあの最後ちょっとこう上の部屋に行ったじゃないですかあれの感じでこの奥の部屋ロシアとかこう
アメリカの部屋があるんですけどもそっちの方にもこうずっと行ける感じあの先が続いてる感じっていうのがあるといいかなと思いますねであとは、えー、窓が開きましたけどもああいう感じであのエアロックってあったでしょあそこが開いて外に出れるとね、うん、もういきなり船外活動なので、うん、であの命綱つけるの忘れるとそのまま帰ってこれないとかね<笑>そういうあのギミックをぜひあの辺に開発陣が並んでるので、うん、あのあのそういうのもねやっていけるかなと。でも本当に私は子どもの頃はまさに地球は青かったとかですねあのアームストロング船長の,あの撮った月面の,あの足跡とかそんなものしかなかったわけですよ。で今のお子さんはこういうねあの疑似体験ができるってのは本当に羨ましいなと思いますけど、はい、ありがとうございました。他の方じゃあ奥のそちらのえっと、あの先ほどあの窓から見える地球の景色が変わるとおっしゃっていたんですけれどもあの地球の景色が違うなと感じる時どういう時なのか教えてほしいですあの地球の姿は実はあのまさに刻々と変わってますですからこう変わってないと思うのは見てないだけ実はそうであのこう細かく見ていくとまさに二度と同じ地球はないというのがあのそれくらい、えー、あの変わってるなという気がします逆に言うとそれだけ変わってるからその半年間いても飽きないというかですねこう、まあ、あのよくもあんだけ飽きずに写真撮ってるとか思われてると思いますけどまさにこうあこっちの違うと同じ富士山でもあの昨日見た富士山と違うと感じられるのが、まあえー、生きてる地球のね素晴らしさかなと思いますあと今日は陶器さんのファンの方があのいらっしゃってると思いますけどもこの際あじゃあファンクラブ代表で。<笑>二人に質問なんですけどもあの宇宙に対してあの自分がもし本当に行けるとしたらどんな場所に一番行かれたいですか、うん、星ですとか星雲ですとか見てみたいとか、うんうん、あ僕はあのどこでもいいと思っていますね。そ,のそれが星星なら星ににどこに行,ったって行ったとしてもこの吸収すべきことはしきれないほどあるわけですね。例えばもう月なんかアメリカの宇宙飛行士何人も行っているって言ったってこう知らないところの方がまだ多いいっぱいあると思うんですね。だからどこっていう限定はまずできないですね。もうあのどこかの惑星で地球に似た惑星があったら行きたいとそれはもちろん思うけれどももう。大気圏の向こう側っていうだけでも全部イーブンな感じを僕は感じてます。はい、ありがとうございます。えっと私はですね、あの宇宙飛行士になって宇宙に行く前はですね、あのあるいは子供の頃はあの遠くに行きたかったんですよ。だからあのイスカンダル星とかそういうところに行って<笑>あの銀河を離れイスカンダルに行きたかったんですよ。うん、だけであのまさにどこでもいいと遠くでもいいと思ってたんですけど。今はですねあの行くとしたらあのどこでもいいけど逆に地球が見えるとこはいいなとあの変な話なんですけど多分地球見れないと飽きるだろうなとそういう意味ではこれちょっと弱酸の方針と合ってるかどうか分かんないんですけど火星よりは僕は僕月の方がいいです、ね、地球を見たいとだからお月見をしてくれてると思う瞬間に僕は地球見をしてるんだっていう気持ちになりたいなと思いますはいということでよろしいでしょうか、はい、あと1人ぐらいですはい、じゃあ最後じゃあ後ろの方でじゃあ一番後ろの列の人どうなったでしょうかあのこれからの、まあ、宇宙事業がどうなっていくのかもしくはどうなっていくべきか
それに対して野口さんがどのような形で貢献していきたいかっていうのをまあお聞かせいただきたいですよろしくお願いします、はい、ありがとうございますじゃあえっ、ー、と私答えた後東木さんの方にあのその宇宙に対する期待という形で最後締めていただきたいと思います、はい、ありがとうございますあの、えー、宇宙に関してはですねまずは日本が今作っている作ってきたあの宇宙ステーション希望それからコウノトリをこうかっちり使ってですねその成果っていうのをま,あまずは皆さんに還元してでその先は例えばアジアの国々とかですね我々のこう近い国々に還元していきたいなというのが今の大きな思いですでその上でえ今新人3人いるんですけれども結衣さん、大西さん、金井さん、ヒューストンで頑張ってますけど、彼らにえまあこう同じこう職人としてはですね、後輩にこう技をこう伝えていかないといけないので、そういうフェーズに来ているかなと、我々自身もまた宇宙に行きたいですけども、後輩たちにですねその技っていうのをこう伝えていくということが、今の我々の大きな目標になっています。で東さんあの我々全体に含めて、弱さも含めて<笑>あの漠然とした話で申し訳ないんだけれども、例えば地球の中でいろいろ国と国がこう意識し合ったり、争いあったりしていて、あとこう、それがまたこう開発に拍車をかけていたり、アメリカとソ連時代のようなね、それはすごくこう結果、いいことになっていたようなこともあると。だけどこれからそういうことも多分必要になってきて負けないぞっていう,こうナショナリティっていうのがこう存在はしっかりしていてほしいんだけれども今度は対国,対国じゃなくて対宇宙になった瞬間にみんなの,この情報を提供し合って地球がいつでも一つなんだっていうことを意識できるようなそんなこう社会がこれれかからら求められていいくんじゃないかなとでこのアメリカが開発したものはアメリカのものだけじゃない日本が開発したものは日本だけじゃなくてこれをシェアしていいところをどんどんどんどんこう平らにしていった時に対宇宙って言って地球がこう一つにまとまってなんかこうみんなで宇宙を向いて地球を大事にしていこうじゃないかって宇宙の遠くを目に,に目を向けるっていうことは結局自分たちの足元をすごく目を向けることにつながっていかなければいけないなとそんな期待を僕はしています、はい、あ,ありがとうございました非常に壮大なお話で<笑>あのまあ本当に今日のイベントの最後にふさわしいお話だと思います<笑>ありがとうございました、えー、会場の皆さんも本当に長い時間ありがとうございました、えー、希望三百六十度アプリのお披露目イベントとそれから、えー、見上げる宇宙から、えー、感じる宇宙へということで学士、えー、の東木秀樹さんをお招きして一、えーえー、時間皆さんお楽しみいただけましたでしょうか、えー、それではここであの都議さんを、えー、あの皆さんで、えー、拍手で送り出したいと思いますので今日は本当にどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございます、えー、ありがとうございました今回我々があの作りましたこの360希望360度っていうのはあの本当に皆さんがですねあるいはお子さんたちがこう宇宙を感じるこう第一歩になれば
いいかなと思ってます。で今年はこの後分かった宇宙飛行士の長期滞在もありますし我々日本人宇宙飛行士もいろんな形で皆さんにこう直接お話をしたり情報を発信する機会が増えてくると思いますので、まあ、この希望360度をきっかけにですね我々日本人宇宙飛行士の活動それから JAXA のさまざまな活動に関してこれからも応援していただけると大変嬉しいです。それでではは私はこちらで失礼いたたしします今日はどううもありがとうございました